0: Wissenschaft Persönlich, der Talk, in dem Forschende nicht nur über ihre Arbeit reden, sondern auch über ihre Sorgen und Hoffnungen. Heute die Wissenschaft des Todes mit Christian Jakowski, Leiter des Instituts für Rechtsmedizin an der Universität Bern. Moderation, Bert Glocker. Ja, willkommen bei Wissenschaft Persönlich, Herr Jakowski. Wir haben keine Unterschrift von Herrn Jakowski zeigen können mhm. ähm, aus Rechtlichen, Privatsphäre, Gründen, wir haben vereinbart, dass wir auch nicht zu viel über Ihre Familie reden, mhm. ähm, Sie sind nämlich auch, ähm, wie sage ich, ähm, Gutachter, wenn es um, um Kunstfehler im Spital geht, mhm. Sie sind vor Gericht, wenn Sie über Todesfälle reden oder mhm. wie kam der Tod, Sie haben mir erzählt, da sitzt ein Mafioso vor Gericht und Sie sagen, wie es war mhm. auf der Stelle. Und da kann man sich entweder unter der Ärzteschaft, die den Kunstfehler begangen haben, oder unter den Mafiosi Feinde schaffen. Und das sehe ich, dass man da nicht seine persönliche Adresse kundtun möchte. Ist es gefährlich, was Sie machen? Also ich glaube, es gibt auch andere Berufe, die vergleichbar gefährlich sind.
1: Nehmen Sie Polizisten zum Beispiel, die machen sich auch nicht viel Freunde, aber letztlich, oder die, da gibt es auch Situationen, wo sie sich keine Freunde machen. Die machen sich durchaus viel Freunde, ich muss das umformulieren. Ähm, aber bei wissen, uns wissen das wie einen pensionierten Polizisten. Eben drum, und ich schätze die Polizisten Publikum sehr und habe jetzt festgestellt, das, was ich gesagt habe, entspricht nicht dem, was ich sagen wollte. Deswegen nochmal die Korrektur an der Stelle. Nein, wir schaffen ja sehr eng mit der Polizei zusammen, haben viel Freunde ähm, unter den Polizisten. Und deswegen ähm, kam das jetzt falsch rüber. Aber man muss sich dessen bewusst sein, als Rechtsmediziner, dass man mit seinen Gutachten dafür sorgt, dass Personen unter Umständen längere Zeit ins Gefängnis gehen und dass die nicht viel Freude an dem Gutachten und an der Person des Gutachters haben. Ähm, das ist dann letztlich auch nachvollziehbar. Und, und in vielen Fällen sind das ja auch Personen, die dann schon bewiesen haben, dass sie zu Gewalttaten fähig mhm. sind. Und, und deswegen ähm, schaue ich das gewisse Informationen ähm, nicht so offen, also keine Facebook-Profile und, und sowas, das kommt für mich alles nicht
0: in Frage. Gut, wir respektieren das. Trotzdem und die Sie Unterschrift könnten Sie eh nicht lesen, also insofern. Ja, blöd, gut. Das, sowieso nicht. das ist bei jedem Arzt so, genau. Jetzt oft wird der Tod nicht richtig diagnostiziert. Sie haben mir, als ich Sie besucht habe, ein Bild gezeigt von einem Jungen. Also unter, ich habe ja keine Identitäten gesehen, der Junge war so übel zugerichtet mit überall blauen Flecken und... und, und also Es war offensichtlich, dass er irgendwie misshandelt, erschlagen oder überfahren. Oder und Sie haben mir gesagt, für diesen Jungen wurde ein natürlicher Tod diagnostiziert. Wie kann das passieren?
1: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Wie das passieren kann, ich kann Ihnen eingangs sagen, das passiert regelmäßig und ähm, den Zeitraum, den ich jetzt überblicke, alleine in, in dem Institut, für das ich jetzt ähm, das Vergnügen habe, den Direktor ähm, zu, zu stellen, da haben wir allein in den letzten 14 Jahren drei Tötungsdelikte durch Schuss gehabt, die nicht erkannt wurden im Rahmen der ärztlichen Tätigkeit. Die sind zum Teil aus dem Spital gekommen. Man hat nicht gemerkt, dass die erschossen wurden. Ja, aber, ähm also, Entschuldigung, ja, das, da, das merkt man das nicht? Ja, das, das ist gar nicht so, so schwierig, wenn, wenn, das waren zum Beispiel alles Schüsse, die in den Hinterkopf oder in den Rücken gingen. Und jetzt liegt die Leiche auf dem Rücken da, man kommt als Notarzt dorthin, versucht zu reanimieren, versucht das Leben zu retten, muss am Ende aufgeben, gibt auf und ähm, macht dann keine gründliche ärztliche Leichenschau, das, was an sich vorgesehen wäre. Dann kann es durchaus passieren, dass ein kleines Loch im Hinterkopf eben nicht gesehen wird. Oder man sieht das Loch sogar ähm, und interpretiert das falsch. Sag, ein Fall war zum Beispiel ein junger Mann, 27 Jahre, der ist in einer Stadtwohnung gefunden worden. Äh, man wusste, dass der ein Epileptiker ist und ist davon ausgegangen, dass der im Rahmen des epileptischen Anfalls gestürzt ist und hat die Verletzung am Hinterkopf als Sturzverletzung interpretiert dass das ein Einschuss war, und zwar ein aufgesetzter Einschuss, hat man erst festgestellt, als wir denn uns das angeschaut haben. Und als Rechtsmediziner muss man sagen, das war ein lehrbuchmäßiger Einschuss. Aber das ist etwas, was man unter Umständen als Hausarzt oder als Notarzt ja so häufig nicht sieht und deswegen unter Umständen fehlinterpretiert, wenn nicht das Setting von Anfang an als Tötungsdelikt sofort offensichtlich Mhm. Wir hatten vorletztes Jahr jetzt haben wir schon 2018, 2016 auch einen Todesfall in Bern öffentlicher Grund junger Mann sitzt so ein bisschen zusammengesunken auf einer Parkbank, Notärztin kommt, reanimiert ihn noch merkt nicht, dass der Loch im Hinterkopf hatte und erschossen wurde. Und das Problem ist, ähm, die Fälle, die wir jetzt untersuchen konnten, die sind ja noch mal gut gegangen, weil sie aus irgendwelchen das Gründen ist gut gegangen, man hat so sie erkannt bin, wurden. Ja. Und zwar gab es irgendwelche Gründe warum die trotzdem noch zur Meldung geführt haben und ähm, wir als Rechtsmediziner kommen. Ähm, ein Fall war zum Beispiel ein Verkehrsunfall. Da ist jemand nach einem Verkehrsunfall verstorben und Verkehrsunfälle werden gemeldet, wir untersuchen die. Und was wir festgestellt haben, war ein Loch im Rücken und der ist erschossen worden. Ähm, der ist nur im Rahmen, also auf dem Weg zum Spital verunfallt ähm, und dann hat man gedacht, das wäre ein Verkehrsunfall. Wenn das kein Verkehrsunfall gewesen wäre und die Person vielleicht betagtes Alter hätte, daheim im, im Vorgarten, im, im, im Blumenbeet gelegen hätte und der Hausarzt wäre gekommen, hätten die sehr große Wahrscheinlichkeiten gehabt, dass der Hausarzt dann natürlichen Tod attestiert, weil ab einem gewissen Alter der natürliche Tod wahrscheinlicher ist. Und, und wenn man dann nicht gründlich schaut, ähm, dann findet man das Loch eben auch nicht und dann wird der natürliche Tod attestiert. Und das ist etwas, wo ich fest davon überzeugt bin, übrigens nicht nur ich alleine, sondern alle Rechtsmediziner wissen, dass ähm, vieles eben nicht erkannt wird. Ja, das war noch ein etwas spezieller Fall, wo ich eigentlich noch nicht drüber reden möchte und kann, weil der ist noch nicht abgeschlossen. Also mhm. bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich jetzt
0: nicht alle Details an der Stelle. Klar. Ähm es gibt ja auch, Sie haben gesagt, in Situationen, in Lebenssituationen, wo eigentlich der Tod schon so fast wie zu erwarten ist, bei Elternmenschen, Menschen. Ja, wenn wenn ein, ein Ehegatte tot im Bett liegt und der überlebende Ehegatte ruft den Arzt. Mhm. Und da gibt es ja in Deutschland auch so Zahlen, ich suche sie jetzt, jeder zweite Tötungsdelikt würde nicht als solcher erkannt, ist eine Erkenntnis aus Deutschland. Ja. Also es könnte sehr wohl sein, dass ein Ehepartner, sehr alt, seinen leidenden, vielleicht dementen Ehepartner mit einem Kissen erstickt und niemand merkt das.
1: Das ist sehr, sehr... Ist, sehr ist das jeder
0: Zweite? Also
1: in, man, man weiß das in Deutschland deshalb, weil es dort Studien dazu gibt. Ja. Äh, man, in Deutschland gibt es ein Instrument der Qualitätssicherung und zwar wird dort es ist gesetzlich vorgeschrieben in den Bestattungsgesetzen in den Bundesländern in Deutschland, dass jeder Leichnam, der eingeäschert wird, also der ins Krematorium geht und damit letztlich definitiv zerstört wird, dass der vorher nochmal durch einen Sachverständigen angeschaut wird. Das sind in der Regel Rechtsmediziner oder Amtsärzte. Und da werden jedes Jahr Unfälle, Suizide und auch Tötungsdelikte rausgefischt. Jetzt ist es so, dieses Instrument haben wir in der Schweiz gar nicht. Also mhm. wir wissen, oder ich muss anders anfangen, das, was in Deutschland über über diese Krematoriumsleichenschau aus der Dunkelziffer noch rausgeholt wird. Das bleibt hier in der Dunkelziffer drin. Und deswegen besteht an sich keine, keine Veranlassung hier anzunehmen, dass das hier besser ist, sondern hier ist es vermutlich eher noch schlimmer als in Deutschland, weil wir hier dieses Instrument gar nicht haben. Und das ist etwas, was, was letztlich auch sehr gut zu den Einzelfallfeststellungen passt. Wenn, wenn wir merken, wie, dass, dass Schüsse übersehen werden, das Messerstich. wir hatten es im letzten Jahr, vier große Messerstiche im Bauch. Die Person lag einfach auf dem Bauch, als der Hausarzt kam, um den Tod festzustellen. Da hat es am Ende der Bestatter gemerkt, als er den umgedreht hat, dass da Stiche im Bauch waren. Ähm, trotzdem übersehen und wenn Sie sich dann überlegen, eben das Szenario, was Sie schildern, was man von außen fast gar nicht erkennen kann oder Intoxikationen, genauso schwierig, ersticken, Strom, das sind alles so Dinge, die sehr schwierig
0: von außen zu erkennen sind, die rutschen durch mit Sicherheit. Jetzt wird es doch ein bisschen gruselig. Ich, meine, ich sage nur, je, jedes, jedes zweite Tötungsdelikt mhm. gilt in Deutschland als unerkannt. Also mhm. gibt es ja nicht das perfekte, der, der perfekte Mord, der ist fast häufiger als der imperfekte. Ja, also perfekt ist natürlich, perfekt ist immer die Frage, wie, wie
1: man herangeht. Und der perfekte Mord stellt man sich jetzt jemanden vor, der bis ins kleinste Detail, jede Spuren, ähm, das, das Hinterlassen von Spuren versucht zu, zu unterbinden. Letztlich ist es wahrscheinlich viel einfacher aber ich werde mich jetzt schwer hüten, genau zu sagen, wie man es macht. Oder? Aber mhm. das System an sich, <lacht> mit dem wir momentan schaffen, das hält viele Lücken parat. Ja. Und, und das, das finde ich sehr, sehr bedauerlich. Ja. Und die, die Dimensionen sind halt so, in Deutschland, da gibt es über 20 Studien dazu, in der Schweiz keine einzige. Und in Deutschland hat man jedes Jahr so um die 1000, 1500 Tötungsdelikte. Und wenn man dann weiß, dass... dass genauso viel nicht erkannt werden, dann sind die Dimensionen für Deutschland halt so 1.000 bis 1.500, die nicht erkannt werden. Nehmen Sie, ähm, wenn Sie jetzt das Gefühl haben, 1 zu 1 ist zu viel, ähm, dann vielleicht haben Sie es vor ein paar Monaten gemerkt, dieser Nils H., Nils Högel, der hat in Deutschland ja mehrere hundert Patienten umgebracht und keiner hat es gemerkt. Sagen Sie sich vielleicht, ja, Deutschland ist weit weg. <lacht> Gucken Sie mal den Herrn Roger Andermatt, der hat es im Luzernischen hier auch gemacht, 22 Patienten beziehungsweise so, so ähm, Bewohner von, von Pflegeheimen umgebracht. Keiner hat es
0: gemerkt. Wenn Sie sich jetzt überlegen, zwei Mit Medikamenten, oder? Ähm, ja. Ich war in dem Fall nicht involviert, deswegen... Mhm. Gut, wäre in der Zeitung gestanden, habe ich nicht nachgelesen. Also ich, äh, berichte
1: nicht, wie man es macht, oder? Ja. Ähm, aber das würde ja heißen, dass für den gleichen Zeitraum mindestens 22 Stützungsdelikte hätten untersucht werden müssen, in der Zeit, um eins zu eins zu erreichen. Aber so viel gab es in der Zeit gar nicht, die, die untersucht werden. Also in der Zeit gab es auf jedes Tötungsdelikt, ich kenne die Zahlen für den Zeitraum nicht im Luzernischen, aber ich sage mal irgendwas, 1 zu 5, da sind vielleicht von 5 nur einer erkannt worden. Also die, das ist die Realität um uns rum. Und mir ist es ein Anliegen, darauf aufmerksam zu machen und zu, die, die Gesellschaft auch darauf zu sensibilisieren, dass man einerseits dem Arzt zugestehen sollte, eine sorgfältige Leichenschau zu machen und das beinhaltet, den Leichnam zu entkleiden. Und Sie können sich vorstellen, wie schwierig das ist, wenn man als Hausarzt in, in einen frischen Todesfall familiär reingerät, die Angehörigen sind vor Ort und man muss sagen, darf ich bitte mal kurz Sie bitten, den Raum zu verlassen, damit ich Ihre Oma, Ihre Ehefrau gründlich untersuchen kann. Das ist schwierig, aber das wäre eigentlich vorgegeben. Auf jeder Todesbescheinigung steht das obendrauf. Nach persönlich vorgenommener Untersuchung habe ich den Tod festgestellt. Diese Untersuchung, die dort genannt ist, ist die Leichenschau. Und die findet in der, in der Praxis fast nicht oder sehr, sehr unsorgfältig statt. Und wenn das so ist, dann werden auch Löcher im Hinterkopf eben nicht erkannt. Oder? Mhm. Und da muss man sich überlegen als Gesellschaft, ähm, will ich das? Will ich diese Lücke parat halten oder will ich was dagegen unternehmen? Und, ich möchte...
0: Wenn das erkennt warum, warum erkennt, erkennt man es? Per Zufall. Wie, wie gibt, weil die, das weiß ich auch, die Bestatter, die dann ja, die, die Personen noch sehen, wenn die was erkennen, Sie haben nicht von dem erzählt, mhm. der, der die vier Stiche im Bauch entdeckt hat, der Bestatter ist nicht verpflichtet, das zu melden. Ja, die ist, ich glaube, das ist gar nicht die, die
1: richtige Frage, sondern die Frage ist, ist der Bestatter überhaupt in der Lage, ähm, die richtigen Hinweise zu erkennen. Beim Schuss... Vermutlich nicht. Ein mhm. kleines Loch im Rücken, so ein kleinen Kaliber, das ist, das, wenn Sie nicht Rechtsmediziner sind, dann könnte das auch eine durchstochene Rippe von innen sein, irgendwas. Ähm, mhm. das, das erkennen Sie in, dem, in der Situation nur als Sachverständiger. Mhm. Und das erkennt auch in der Regel kein Hausarzt, mhm. weil das sind sehr spezifische Befunde. Und da muss man sich überlegen, ob das System, so wie wir es momentan haben, geeignet ist,
0: die Sicherheit zu generieren, die wir als Gesellschaft an sich mhm. haben möchten. Jetzt, Sie, es ist Ihnen ein Anliegen, Sie haben es gesagt, Sie möchten die Gesellschaft darauf aufmerksam machen. Sie würden ja auch gerne so also eine Studie mhm. machen. Oder? Seit 2014 haben Sie eigentlich eine Studie vorbereitet, um mal eine beschränkte Zeit, einen beschränkten Ort, ähm, Leichname vor der Einäscherung zu untersuchen. Mhm. Und es ist sehr schwierig, die Studie darf bis jetzt nicht stattfinden. Ja,
1: es ist halt, ich glaube, wie, wie in, in vielen Bereichen, wenn man mit etwas Neuem kommt, dann gibt es Bedenkenträger und, und so auch. Aber in auch, Deutschland auch ist es ja gesetzlich vorgeschrieben. Das, das ist an sich eine recht bizarre Situation, dass, dass ich hier etwas machen möchte im Sinne einer, einer, einer temporären Untersuchung, was in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben ist, wo man das nicht zu machen wäre verboten, <lacht> ein paar Kilometer nördlich von hier und hier das zu machen, erfährt gewisse Widerstände, aber ähm, das ist jetzt so, dass das auf politischer Ebene im Kanton Bern mhm. im, im Großen Rat diskutiert wird und
0: ich gehe davon aus, dass die breite Mehrheit das unterstützen wird. Und wir immerhin hat sich noch ein Politiker gefunden, der dagegen ist und, und eine, einen politischen ja, ich, Vorstoß dagegen ich macht. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, ja. aber
1: ich, ich nehme das ernst und, ja. und äh, man ja. muss sich auch mit, mit Widerständen auseinandersetzen und, und das machen wir momentan. Ja.
0: Und ein Bestatter hat in der Berner Zeitung gesagt, ein, ein Leichnam gründlich zu untersuchen, wäre eine schwer, ein schwerwiegender Eingriff in schwerwiegende Störung der Totenruhe. Ja. Das
1: müssen wir so stehen lassen, was soll ich Ihnen da sagen? Also sehen Sie, <lacht> das sehen Sie nicht so.
0: Nein, also die, der, die,
1: die Störung des Totenfriedens ist im Strafgesetzbuch ganz klar geregelt, ähm, was das ist. Und ähm, eine Untersuchung des Leichnams ist strafrechtlich keine Störung des Totenfriedens. Das haben wir selbstverständlich aus verschiedenen äh, juristischen Bereichen abklären lassen. Mhm. Ähm, aber das, das heißt ja nicht, dass man persönlich das als solches empfinden kann. Und damit müssen wir uns jetzt auseinandersetzen. Mhm. Ähm, und ich sehe natürlich an der Stelle etwas mit, mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit, was wir gegeneinander abwägen. Wir wägen gegeneinander ab, dass man ähm, persönlich das unter Umständen als Eingriff in die Persönlichkeitsrechte empfinden kann. Ähm, das respektiere ich auch. Aber das, was wir gegenüberstellen, ist... Der Umstand, dass wir in einem System nicht nach Fehlern schauen, die dafür sorgen, dass viele der Täter um uns rumlaufen und keiner weiß, dass die Etliches auf dem Kerbholz haben. Und wir als Gesellschaft sind uns dessen gar nicht bewusst, weil man nicht darüber redet, weil man es nicht weiß. Das ist der Punkt. Und als Rechtsmediziner sieht man das immer wieder punktuell. Und ich wäre kein guter Rechtsmediziner, wenn ich einfach die Augen zulasse und sage, ja, das ist halt so, oder? Mhm. Und, ähm, das Anliegen dieser Studie ist eigentlich ein ganz banales und ganz einfaches, nämlich zu sagen, in wie viel Prozent der als natürlich attestierten Todesfälle gibt es bei einer gründlichen Leichenschau ähm, Hinweise für eine nicht natürliche Todesart, mehr wollen wir gar nicht.
0: Mhm. Bei Kriminalfällen sehe ich es noch ein, dass wir ein, eigentlich müssten wir ein Interesse haben, dass man die findet, was würde es bringen, auch Suizide erkennt man nicht. Was würde es bringen, wenn wir mehr Suizide
1: erkennen? Also wir müssen ein bisschen vorher anfangen. Ähm, ob ein Fall jetzt ein Suizid ist oder ein Tötungsdelikt oder ein Unfall, das wird erst im Anschluss an die Untersuchung klar. Wenn Sie jetzt einen schwer verletzten Leichnam vor sich haben, wissen Sie nicht, ist der von der Brücke gesprungen, ist der vom Auto überfahren worden, ist der erschlagen worden. Das ist etwas, was Sie erst im Rahmen der Untersuchung feststellen. Wenn der aber gar nicht zur Untersuchung kommt, dann kann diese Klärung nicht erfolgen, Wenn die alle natürlich attestiert haben, ähm, dann stimmen, anderes Thema, aber bietet sich hier ja an, die, die ganzen Unfallstatistiken, die nationale äh, Mortalitätsstatistik, die Todesursachenstatistik, das stimmt hinten und vorne nicht. Da steht das drin, was die Ärzte glauben, woran jemand verstorben ist. Mhm. Und wenn jetzt eine Person, ähm, ganz großer Klassiker ist der Schenkelhalsbruch, ältere Person stirbt, bricht sich den Schenkelhals, verstirbt dann ein, zwei Wochen später an dieser, an dieser Verletzung. Ist ein klarer Unfalltod. Aber die meisten von denen werden natürlich attestiert. Das heißt, in der Todesursachenstatistik laufen die als natürlicher Tod. Ähm, wir haben viel mehr Unfälle, tödliche Unfälle in der Gesellschaft, als wir aus den Unfallstatistiken mhm. nehmen, weil
0: das Kreuz auf der Todesbescheinigung an der falschen Stelle sitzt. Mhm. Und dann ist ja auch noch von Land zu Land verschieden, was ein Unfalltoter ist. In einem Land muss er auf der Unfallstelle sterben und im anderen Land gilt, wenn er drei Tage später im Spital stirbt, auch als Unfalltoter. Ja, oder? das ist hier aber auch relativ klar. Selbst vier Wochen später, wenn, wenn der Unfall
1: der Auslöser für das Versterben am Ende ist, dann ist das ein Unfalltod. Also man kann... Bei uns, aber nicht in allen Ländern. Ja, aber ne? bei uns und wir, ja. wir sind jetzt hier und ja. das klappt hier nicht. Und deswegen mhm. kritisiere ich das, das an der Stelle ein wenig. Ja. Aber ein Beispiel, wenn jemand bettlägerig ist nach einem Unfall und entwickelt am Ende eine, eine Thrombose im Bein und verstirbt dann in Folge an einer Lungenembolie, ist das eigentlich eine ganz klassische natürliche Todesursache. Aber weil der Unfall der Auslöser ist, ist und bleibt das ein Unfalltod. Das wird in der, in der Realität, in der Praxis ganz häufig falsch angekreuzt und deswegen sind die Statistiken halt so wie sie sind mhm. nicht ganz korrekt. Und wenn sie richtig wären, was hätten wir davon? Wir hätten, äh, wir könnten Präventionen besser machen, wir könnten die ganze, die ganze Forschung im Gesundheitswesen, die wird ja im, im Sinne der Forschungsförderung, wo stecken wir die Forschungsgelder rein? Da konsultieren wir die Todesursachenstatistik und sagen, mhm. ah, Herz, wir müssen Herzforschung betreiben. Aber es werden ja nicht mal 10% Prozent der, der Todesfälle über Obduktionen, über, über eine klare Sicherung der Todesursache untersucht. Und warum ist die Todesursache Herz so hoch in der Todesursachenstatistik? Weil alle Ärzte, die nicht wissen, wo dran jemand verstorben ist, gucken in die Todesursachenstatistik und sagen, Ah, Herz ist das Wahrscheinlichste, dann kreuzen sie wieder Herz an und damit bleibt Herz auch oben. Ähm, Japan ist es anders, da ist es der Hirnschlag, oder? Mhm. Also, das, das, man, man müsste einfach untersuchen, dann denn hat man Fakten, dann weiß man auch, was man beforschen muss, und, und ähm, damit die Gesellschaft möglichst viel Nutzen aus der Forschung mhm. hat. Suizidprävention, wenn man mhm. die Suizide kennt und die Zahlen kennt, dann weiß man auch, wie viel Prävention man betreiben muss. Mhm. Unfallprävention, das Gleiche. Und mhm. dann eben die Tötungsdelikte, Da ist es sicherlich am tragischsten. Da kann man dann die Gesellschaft noch vor weiteren Delikten schützen, wenn man sie erkennt.
0: Da könnte es ja sein, Sie haben mir gesagt, auch viele Verkehrsunfälle, ebenso der berühmte nachts alleine in einen Betonpfeiler reingefahren oder niemand weiß warum, sind eigentlich Suizide. Heute laufen die als ja. Verkehrsunfälle, oder? Und ja, nicht wir, als Suizide, wenn es keinen Abschiedsbrief gibt. Wir, wir haben
1: mit dem Begriff Verkehrsunfall ja schon das erste Problem, weil Unfall ist eine Todesart, juristisch. Da gibt es den Suizid. Den natürlichen Tod, das Tötungsdelikt und den Unfall. Und der Verkehrsunfall subsumiert ganz viele verschiedene Todesarten, weil man im Straßenverkehr, viele äh, Verkehrsunfälle sind fahrlässige Tötungen. Wenn jemand ähm, auf dem Fußgängerstreifen jemanden überfährt oder Vorfahrt nimmt und das kommt jemand zu Tode, ist das kein Unfall im im klassischen Sinne der Todesort, sondern das ist dann juristisch, wenn es abgeurteilt ist, eine fahrlässige Tötung, also ein Tötungsdelikt. Und das, was Sie ansprechen, mhm. alleine geradeaus in den Brückenpfeiler nicht angeschnallt, ähm, das riecht sehr nach einem Suizid, ob jetzt ein, An ein Abschiedsschreiben da ist oder nicht. Aber mhm. auch das ist etwas, was, was unter dem Begriff Unfall nicht selten ist gefunden wird, dass es kein mhm. Unfall ist, sondern Suizid. Aber auch das muss man untersuchen. Man muss auch schauen, ähm, unter welchen Einwirkungen stand die Person. Mhm. Wenn man nach einem Verkehrsunfall nicht schaut, ob der Alkohol im Blut hatte oder nicht, dann kann man am Ende über das gesamte schweizerische Unfallgut nicht sagen, wie viel Prozent sind unter Alkohol ähm, gefahren oder nicht. Und trotzdem wird jedes Jahr gesagt, wie viel Prozent unter Alkohol vor sind. Oder? Obwohl ich
0: weiß, wie viele Unfälle gar nicht untersucht werden, dahingehend. Mhm. Also... Es ja. also Sie haben sich am Anfang so als der, der Physiker, oder, der dann am Schluss Medizin studierte mhm. dargestellt. Sie sind jetzt der Analysator. Und wir finden jetzt heraus, dass wenn man die Todesursachen genau analysieren würde, hätte es schlussendlich Vorteile für die Gesellschaft, wenn man herausfindet, wo muss man überhaupt ansetzen bei der Prävention. Mhm. Machen wir vielleicht das Falsche, weil wir nicht richtig hingucken, nicht richtig rechnen. Das finde ich einen... Eine sehr schöne Konklusion. Haben Sie eine Vorstellung von Ihrem eigenen Tod, wie das ablaufen soll? Ähm, ja, ich, ich, ich würde mir
1: zwei Sachen wünschen. Erstens, dass es, wie man es allen wünscht, möglichst arm an Leid passiert. Das, also der, das Sterben selber kann natürlich mit viel Leid und mit sehr wenig Leid einhergehen. Da würde ich mir wünschen, dass ich zu den Glücklichen gehöre, die eben möglichst wenig Leid erfahren im Rahmen des Sterbens. Und Was auch noch schön wäre, ist, wenn, wenn ich fange anders an, ich, ich beneide immer diejenigen, die am Lebensende sagen können, ich bin mit mir selber im Reinen, ich bin mit allen anderen im Reinen, ich habe alles erlebt, was ich erleben möchte und ich kann jetzt gehen, ganz beruhigt. Das finde ich ein sehr, sehr lohnenswertes Ziel und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass, dass wenn es bei mir soweit ist, ich das Gefühl habe, ich bin noch nicht fertig mit Leben. Und, und das wäre wär schön, wenn das nicht der Fall wäre. Ja.
0: CSI Miami, CSI New York, ähm, was kennen Sie von solchen ähm, Serien? Also ich kenne in der
1: Regel nur die Trailer und ähm, schaue das selber nicht, äh, wenn man sich beruflich damit auseinandersetzt, täglich. Ich glaube, da geht es mir wie allen anderen, die Berufsserien im Fernsehen ähm, anschauen könnten. Das, das macht man nicht, weil man letztlich merkt, dass das alles sehr weit von der Realität weg ist. Und und wenn wir in 45 Minuten alle unsere Fälle lösen könnten, dann wären wir sehr gut. Und das ist einfach nicht realistisch. Und deswegen ist das für mich auch nicht wirklich ein Unterhaltungswert, der da mhm. damit einhergeht. Also ich schaue keine Krimis, ich
0: kenne die CSI-Serien nicht. Ich mhm. schaue nicht den Bestatter, auch wenn er sicherlich einen, ja. einen kleinen Frevel darstellt, aber letztlich. Also der Bestatter, das ist natürlich ein Sakrileg ja. hier. Ja. Aber trotzdem, viele Leute sind, sind fasziniert von diesen, von diesen Serien, können Sie die Faszination nachvollziehen? Ja,
1: das durchaus. Denn, denn letztlich bin ich auch in dem Job, weil es ein, ein sehr spannendes Fach ist und weil es ein sehr, sehr, sehr toller Beruf auch ist und, und weil man Einblick in, in persönliche Schicksale bekommt ähm, und, und Fälle lösen kann, mit denen man sonst im normalen Leben nicht so zu tun hat. Darum kann ich es durchaus nachvollziehen, dass, dass ähm, Personen, die damit nicht regelmäßig zu tun haben, da auch einen gewissen Unterhaltungswert drin sehen, wenn, wenn man das im, im Fernsehen sieht. Aber wie gesagt, auf mich
0: wirkt das Leider nicht in der, in der Form. Ja. Jetzt beim Bestatter, da gibt es, das muss ich Ihnen jetzt halt sagen, weil Sie ihn nicht kennen, da gibt es den, den, den Ger ich bin nicht mal sicher, ist er ist ein Pathologe oder ein, ein Gerichtsmediziner oder so beides, da gibt es einen Herrn Semmelweis und der ist wie in vielen Serien ein extremer Zyniker. Mhm. Also der, nimmt all, der, der trägt das alles nur mit schwarzem Humor, mit bitterbösen Sprüchen. Äh, wie sind Sie, Herr Jakowski? Oh, ich glaube nicht so zynisch. Also ich, Zumindest empfinde ich mich selber als
1: normal, wobei das natürlich einen gewissen Bias beinhaltet. Jeder empfindet sich selber mal als normal.
0: Ähm, aber einen gewissen Humor haben
1: wir auch im Fach. Ich glaub, ja, einen das gewissen gibt. Humor.
0: Ja. Also gibt es so den... den äh Rechtsmediziner Humor gibt es denn? Oder? Ja,
1: ich glaube schon ein bisschen trockener als, als das, ja. das, was man sonst so kennt. Aber das muss natürlich immer angemessen bleiben. Wir äh, sind sehr pietätvoll auch im Umgang mit den Verstorbenen. Und, und das heißt, äh, dass man auch nie auf dem, auf dem Rücken der Verstorbenen zum Beispiel Humor betreibt. Aber gleichwohl gehört es dazu, äh, dass man bei uns, genau wie in allen anderen Berufen auch, auch sehr, sehr nett und unter Umständen auch mal mit Humor äh, sich gegenseitig hilft, das Erlebte zu verarbeiten. Mhm. Und,
0: äh, Gibt es einen typischen Rechtsmedizinerwitz?
1: Mhm.
0: Wüsste ich nicht. Und wenn, würde ich mich hüten, den hier zu berichten. Oder? <lacht> okay, vielleicht hören wir den beim Apero. Jetzt, Sie haben gesagt, diese Serien, die sind weit weg von Ihrem Alltag. Wie ist denn Ihr Alltag? Sie sind ja Direktor des Instituts für Rechtsmedizin an der Universität Bern. Was machen Sie im Alltag? Also mein Tag beginnt,
1: ich bin in der Regel so gegen halb acht im Büro, habe dann eine knappe halbe Stunde, um so die E-Mails erstmal grob zu sortieren und ab acht Uhr beginnt bei uns der Morgenrapport. Ähm, dazu muss ich vielleicht noch etwas ausführen. Das Institut besteht aus acht Abteilungen. Wir sind acht Spezialabteilungen und davon ist die forensische Medizin, die klassische Rechtsmedizin, eine, ein ein, eine einzelne Abteilung davon und ich. Ich bin vom Werdegang Rechtsmediziner und fühle mich in dieser einen Abteilung natürlich etwas mehr zu Hause als in den anderen Abteilungen. Und dieser Morgenrapport, der ist eben in der forensischen Medizin. Da werden die Fälle der vergangenen Nacht ähm, besprochen, ähm, die Obduktionen für den dann kommenden Tag verteilt besprochen, die Obduktionen vom Vortrag nach besprochen. Und ähm, da erfährt man, was so im Kanton ähm, lief in den vergangenen 24 Stunden. Und, mhm. ähm, Im Anschluss geht es wieder ins Büro und dann ist eher die Administration das, was den Rest des Tages dominiert. Ich selber mache auch Dienste mit in der, in der forensischen Medizin, aber das ist. Dienst heißt was? Dienst heißt, dass man wirklich mit rausfährt an die Tatorte, dass man in den weißen Shorts geht, Mundschutz. Also das ist echt. Das ist das, hier, das, ist das, das mit dem Weißen. Echt, ja. Genau. Ja. Wenn man das im Fernsehen sieht oder in der, in der Presse sieht, die, die in weiß nicht zu erkennen sind, sind das immer entweder Rechtsmediziner oder Kriminaltechniker. Und das ist bei uns ein großes Team. Wir sind um die 20 Personen, die mhm. die, die ähm, Dienstversorgung im Kanton sicherstellen. Mhm. Wir haben permanent drei Dienstärzte, die, die ausrückbereit sind. Und bei mir geht es morgen früh um acht wieder
0: los. Dann bin ich mhm. einer derjenigen, die... Die mit ausrücken. Noch eine, eine kurze Frage zu diesen weißen, äh, weißen äh, Overalls. Wenn dann aber die Inspektorin quer da hochlatscht, das ist auch eher unwahrscheinlich, oder? Weil die ist dann nicht in weiß, sondern da würde sie alles zerstören. Also das haben Sie ja wahrscheinlich jetzt wieder aus dem Fernsehen, oder? Das habe ich ja, eben aus, aus dem Fernsehen. Fernsehen ja. Ich kenne ja Ihr Mädchen nur aus dem
1: Fernsehen. Eben drum. Und das ist, das ist der erste Moment, wo ich den spätestens abschalte. Oder wenn ah, Spurenzerstörung. Wenn der, der, ja. der Fahnder oder der Staatsanwalt dann völlig ohne Mundschutz seine DNA überall verteilt und ja. Das geht in der Realität nicht. Ja. Oder ja. was man auch häufig sieht, dass Befragungen auf der Straße zwei oder drei Personen gleichzeitig befragt werden. Das ist das ist fernab der Realität.
0: Ja. DNA ist auch eine gute, ein gutes Stichwort. Ich wollte das zwar viel später fragen, aber jetzt, wenn Sie es bringen, man hört ja heute DNA-Spuren, oder? Früher waren es Fingerabdrücke, da ging der, 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 der Techniker hin und hat so ein Puder aufgestreut und dann mit so einem Kleber in so einen Fingerabdruck gekommen. Das konnte man noch nachvollziehen. Jetzt DNA-Spuren... Wie findet man die? Das kann ja eine, eine Zelle, Ein Haar kann ich mir noch vorstellen, dass man ein Haar findet. Wie finde ich eine Zelle oder irgend's von also es, einem Menschen? Ich kann Ihnen sagen, wie man die sucht. Man sucht die mit diesen Wattestäbchen.
1: Ähm, da nimmt man Abriebe. Also das könnte man jetzt bei Ihnen hier auf der Sessel lehnen, wenn man mit dem Abrieb von Ihnen schon DNA finden, mhm. kurz berührt. Oder auch ähm, übers, übers Sprechen, also wir... wir Senden auch, auch Schleimhautzellen aus dem, aus dem Mund über Speichel ab. Also, wenn wir uns über irgendwas unterhalten, drüber, wenn man dort schaut, wird man auch DNA ähm, sicherstellen. Also, von uns allen hier im Raum ist DNA. Wenn Sie gehen, könnte man von Ihnen allen hier ein DNA-Profil irgendwo am, am Sitz, an der Lehne ähm, sicherstellen. Und das ist natürlich etwas. Können Sie herausfinden, wie viele Leute hier drin waren? Das kommt ein bisschen darauf an, wie sauber die Profile sind. Also, wenn <lacht> also sauber heißt, dass, dass man die Einzelperson aus dem Profil rausbekommt, äh, weil vielfach ihre ganzen Profile sind ja irgendwie überlagert im Raum. Wenn wir jetzt am Boden was nehmen, dann wird man von vielen von ihnen ein Profil haben und je nachdem, wie weit das gemixt ist, desto mhm. schwieriger ist, das wieder auseinander zu mhm. äh, sortieren. Und deswegen kann ich die Frage nicht, nicht ganz korrekt beantworten, aber äh, das ist das, womit heute die, die, eine Großzahl an den Kriminalfällen gelöst wird, weil letztlich mhm. auch die Täter sich dessen gar nicht so bewusst sind, wie viel DNA sie eigentlich hinterlassen an Tatorten. Aber Sie könnten herausfinden,
0: ob ich in dem Raum war? Ja, wenn Sie nicht erhebliche Vorkehrungsmaßnahmen getroffen mhm.
1: haben, damit Sie keine DNA hinterlassen, mhm. dann, dann mit großer Wahrscheinlichkeit schon.
0: Okay, das ist so sensibel, diese das Methode. Das hochgradig sensibel, ja. da reicht ich letztlich eine Zelle. Wenn, wenn ich, ich frage mich, wie man eine Zelle von mir in so einem Raum findet. Ja. Also wir suchen ja nicht die
1: einzelne Zelle, sondern mhm. wir wir, wir sammeln alles, was, was es gibt. Und mhm. wenn da eine Zelle von Ihnen dabei ist, dann werden wir die DNA da drin unter Umständen finden. Die wird dann vervielfältigt mhm. und dann
0: kann man daraus ein DNA-Profil erstellen. Okay. Sie haben gesagt, <lacht> drei Ärzte stehen jeden Tag als Dienstärzte im Einsatz. Mhm. Passiert das? Und das ist nur für den Kanton Bern, oder? Das ist nur für den Kanton Bern, ja. Also passiert da so viel, wo, wo, wo man... Äh, als forensischer Mediziner ausrücken muss?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Tage, da
0: passiert gar nichts. Und es gibt Tage, da wissen wir nicht, was wir zuerst
1: machen sollen. Also Die Zahlen für den Kanton Bern sind in etwa so, dass wir 1000 Legalinspektionen machen. Legalinspektion heißt Leichenuntersuchungen am Tatort, am Ereignisort. Das sind nicht alles Tötungsdelikte, das sind Verkehrsunfälle, das sind Suizide, das sind unklare Todesfälle, jemand wird morgens am Straßenrand tot aufgefunden. Da gibt es auch viele, die sich am Ende, am Ende als natürlicher Tod herausstellen. Aber das ist so ein Geschäft pro Tag im Schnitt drei, äh, Tatortuntersuchungen. Dann haben wir so um die 400 bis 500 Lebenduntersuchungen, die auch mitgemacht äh, werden.
0: Also, also das heißt Lebenduntersuchungen? Lebenduntersuchungen,
1: das sind ähm, Messerstechereien, die nicht tödlich enden. Das sind Sexualdelikte, das sind Kindsmisshandlungen, das ist sexueller Kindsmissbrauch. Das sind alles ähm, Kriminalfälle, die letztlich nicht tödlich Enden aber gleichwohl als, als ähm, Straftat gelten. Und, und da geht es immer um Spurensicherung? Es geht um zwei Sachen. Es geht um Spurensicherung und es geht um ähm, bei den Lebenden um Einschätzung auch der, der ähm, Schwere der Verletzung. Also mhm. Das ist im Strafrecht ja unterschiedlich gehandhabt, je nachdem wie schwer die Verletzung ist oder ob es eine lebensgefährliche Verletzung war zum Beispiel. Und das müssen wir einschätzen. Da gibt es dann zu der Untersuchung ein entsprechendes Gutachten. Und das machen wir im Schnitt 500 Mal im, im Jahr. Das kommt zu den 1.000 Fällen als Leichengeschäft mhm. noch hinzu. Dann obduzieren wir in etwa 250 Verstorbene von den 1.000 pro Jahr. Das kommt auch noch hinzu. Und somit sind mhm. unsere 18 Ärzte plus noch zwei Präparatoren eigentlich immer sehr gut beschäftigt. Und Unglaublich ausreichend unglaubliche
0: Menge. Ich meine, man, man geht sonst so als Laie davon aus, dass das so... Unglücksfälle im Verbrechen nicht so häufig sind, aber das ist offenbar wirklich ein, 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 ein tägliches Geschäft. Ja, und das mhm. ist ja nur das, wovon wir Kenntnis haben, oder? oder mhm. das? Gut. Über die, über die, die, die Sie nicht, noch nichts wissen, möchte ich später noch mal mhm. reden. Ich weiß, Sie sind der einzige Direktor eines Rechtsmedizinischen Instituts in der Schweiz, der selbst noch rausgeht und sich im Weißen overall um, um Fälle kümmert. Warum tun Sie das? Also ich mache das, weil ich sehr große Freude am eigentlichen Beruf habe.
1: Und als, ja. als nun Direktor des Instituts ist man mit viel Administrativen beschäftigt, was unter Umständen etwas weniger Freude macht als der Beruf, den man irgendwann mal gewählt hat und für den man viel ähm, auch Zeit investiert hat, um ihn zu erreichen. Und ich mache das noch sehr gern. Ich fahre gern in den Kanton hinaus. Und, und, ja. Ja,
0: und Gut, das Rausfahren ist das eine, oder?
1: Ja, doch. Man, man lernt Land und Leute kennen und, und man kriegt Einblicke in... Wissen Sie, die, die Rechtsmedizin, gestorben wird ja überall, wo gelebt wird. Und, und das Leben ist ja sehr, sehr vielfältig. Und die Breite des Lebens lernt man eigentlich auch schätzen und kennen, wenn man, wenn man mit dem Tod konfrontiert ist. Und, und nehmen Sie die ganzen Arbeitsunfälle, die überall passieren. Da muss man sich jedes Mal mit der Technologie auseinandersetzen, im Rahmen derer dieser Unfall passiert ist. Und da lernt man so viele spannende Sachen kennen. Und,
0: und für mich ist es ein Traumberuf. Ich wüsste nicht, welcher
1: andere Beruf so vielfältig
0: ist. Ist. Man hat aber Medizin beginnt man, nehme ich jetzt mal an, zu studieren, weil man Menschen helfen will, oder? oder war das Vermutlich für die meisten ja. schon. Bei mir
1: war das ein bisschen anders. Wie war es bei Ihnen? Ich musste mich zwischen Physik und Medizin entscheiden. und Ich kann Ihnen heute eigentlich gar nicht mehr sagen, warum es am Ende die Medizin geworden ist, aber die Physik schlägt immer noch in der Brust recht stark. Und Ich habe dann im Rahmen des, des Studiums immer mehr festgestellt, dass dieser klassische Arztberuf nicht zu so der Erfüllung für mich bringen dürfte und, und habe dann nach Alternativen gesucht und äh, nach dem Studium hat dann äh, der damalige Chef vom Institut in Bern eine Forschungsstelle ausgeschrieben, gerade um die forensische Bildgebung etwas zu, zu fördern und das traf für mich perfekt zu. Da ist viel Physik äh, gebraucht und mhm. dann bin ich nach Bern gekommen und ab dann ging das sehr schön Sie sich, Also, das, man kann so,
0: als Arzt kümmern Sie sich lieber um Tote Patienten, kann man die nicht sagen, als um, um lebendige Patienten? Ich persönlich
1: ja. Also ich ähm, empfinde in dem Zusammenhang das Arbeiten als weniger anspruchsvoll. Weil man die, die, das Naturell des Patienten, die persönlichen Empfindungen des Patienten, die ja in der Klinik eine sehr große Rolle spielen, mhm. ähm, die haben wir als Rechtsmediziner nicht. Wir können uns wirklich auf den Befund konzentrieren. Wir können ähm, die... Die Untersuchungsergebnisse losgelöst von, dem, von den
0: Empfindlichkeiten des Patienten anschauen. Und das macht vieles viel einfacher. Mhm. Und, ähm, ja. Distanzieren Sie sich von den Dingen, die Sie da sehen? Ich meine, Sie sehen alles. Sie sehen alle Abgründe, oder? Ähm, nein,
1: distanzieren würde ich nicht sagen. Das ist einfach, dass man für sich, für seine eigene Psychohygiene, ein bisschen schaut, dass man die die persönlichen Schicksale, die damit verbunden sind, nicht zu sehr an sich rankommen lässt. Aber Distanz darf man nicht wahren. Man muss man muss ran ans Ereignis, man muss ran an den Befund ähm, und Distanz ist da eher, eher kontraproduktiv. Mhm. Aber geht es Ihnen nie an ähm, Die Leichen nicht. Ich habe so zwei, drei Erlebnisse gehabt, aber das war denn eher mit, mit Angehörigen oder mit, mhm. mit Personen, die in in, in diese Untersuchung plötzlich reingeraten sind, ohne das vorher gewusst zu haben. Und, und, und wenn man das erlebt, das ist dann schon etwas, was wo, wo ich Bilder im Kopf habe, die länger ähm, mhm. bleiben. Aber der Umgang mit den Verstorbenen, das ist nichts, was, was für Rechtsmediziner ähm, länger, länger problematisch ist. Mhm. Ich glaube, wer da ein Problem hat, der, der wird auch nicht glücklich im Fach. <lacht> die, die, die gehen dann nach einem halben Jahr wieder. Okay. Aber die, die länger bleiben, die erkennen dann auch die... Die schönen Seiten des Faches. Und, und da gibt es sehr viele. Mhm.
0: Ja, was, ich, was ist schön?
1: Was ist, das ist eine gute Frage. Ja, schön ist, schön ist allein die Abwechslung. Ich mein, wenn, wenn ich jetzt meinen Tag anschaue, ich habe ein Büro, kann Büroarbeit machen. Ich, ich kann in den obduktionssaal gehen, kann handwerklich tätig sein. Das ist für mich, entschuldigen wenn ich das so sage, als Mann auch etwas, was, was mir Freude macht. Und dann halt das Rausfahren an die frische Luft, Land und Leute, ähm, spannende Dinge, das, das ist letztlich auch schön. Und ich glaube, wenn man sich überlegt, wie viel Zeit man
0: im, im Leben mit, mit Arbeit verbringt, dann sollte man da Freude mhm. bei haben. Aber ich bringe jetzt mal ein krasses Beispiel. Also die, ich, das Krasseste, was ich mir vorstellen kann, ist ein Suizid vor dem Zug. Mhm. Ich weiß von Polizisten, da sind die Leichenteile über Hunderte von Metern verteilt. Das ist die Frage schon berechtigt, Was ist schön an dem Beruf?
1: Ja, jetzt haben Sie natürlich ein Beispiel gewählt, wo es noch schwer ist, schöne Aspekte zu sehen. Aber ich muss Ihnen sagen, das muss gemacht werden. Das muss jemand wieder einsammeln. Das machen wir. Ähm, am Ende kann man ja auch in dem Umstand, dass man was Gutes tut, etwas Schönes empfinden. Und ähm, wenn man weiß, dass das mit unserer Arbeit einhergeht, dass man a, ausschließt, dass jemand... Als, ich sage auch ein überzogenes Beispiel, als, als Mordopfer auf die Schiene gelegt wird, um ein Delikt zu vertuschen. Das ist unsere Aufgabe, das sicherzustellen, dass das nicht passiert. Dann die Identität zu sichern, damit die Angehörigen wirklich Trauerarbeit leisten können. Das ist gerade bei bahnenleichen gar nicht so einfach, mhm. die über, wie Sie das schön geschildert haben. Und das ist doch letztlich was Schönes, wenn man was Sinnvolles in, in, in seinem Beruf machen kann. Und mhm. deswegen, ich glaube, vielleicht beantwortet das Ihre Frage. Auch das ist etwas Schönes, wenn man sinnvoll tätig sein kann. Mhm.
0: Jeder unserer Gäste bringt ein Bild, eine Musik und einen Gegenstand mit. Wir beginnen heute bei Christian Jakowski mit dem Bild. Das sehen Sie da drüben. Ein schönes Kunstgemälde, würde man auf den ersten Blick denken. Abstrakte Kunst. Nein. Ähm, da, da brauchst du ein paar Worte
1: dazu. Ist das vorgesehen, dass ich da erklären kann? Ja, darf? ja. Also, Aha, wenn Sie ja. da. Also das, das Bild hängt bei mir im Büro. Und zwar ja. ist das folgendermaßen. Sie müssen sich vorstellen, das ist, so sieht der Tod unter Mikroskop aus. Wir haben hier zweimal das gleiche Objekt, und zwar ist das ein Querschnitt von einem Herzkranzgefäß. Das Herzkranzgefäß ist ähm, die Schlagarte, die das Herz selber mit sauerstoffreichem Blut versorgt. Und das sollte eigentlich so ein, so ein runder Querschnitt sein, ähm, der in der Mitte frei ist, weil dort das Blut durch muss. Und hier ist es folgendermaßen, das ist verstopft. Und wenn man sich mit den Zellen, die man dort sieht, etwas auskennt, dann kann man da sehr viel drin lesen. Und deswegen habe ich das für mich auch bei, bei mir als sehr eindrücklich im, im Büro. Und zwar haben wir hier eine Struktur, das ist eine Gefäßwandeinlagerung. Das ist das, was Sie kennen, wenn es heißt, die Cholesterinwerte sind zu hoch, dann gibt es Ablagerungen in den Gefäßen. Das haben wir hier gehabt. Und das führt dazu, dass der Körper versucht, das zu entfernen. Und das macht damit eine Entzündungsreaktion. Und das sind hier ganz viele dunkle Zellen ringsrum, die ähm, entzünden das Gewebe. Und dann kommt es dazu, dass die Entzündung ein bisschen übergreift. Und die hat hier dazu geführt, dass Sie hier eine Stelle sehen, wo dieser dunkle Streifen unterbrochen ist. Dieser dunkle Streifen sind elastische Fasern, die dafür sorgen, dass das Gefäß nicht reißt, wenn die Schlagadern durch den Blutdruck unter Stress kommen. Hier ist das gerissen. Deswegen ist auch dieser Plack, diese Wandeinlagerung aufgeplatzt. Und dann kommen die Blutgerinse die das versuchen zu verschließen. Und das ist hier passiert, die Blutplättchen sind ja eingewandert, die haben das verschlossen, was eigentlich ihre Aufgabe ist, aber sie haben hier halt leider noch mehr verschlossen, nämlich das ganze Gefäß. Und das ist das, was am Ende einen Herzinfarkt macht, weil das Blutgefäß verschlossen ist und das sauerstoffreiche Blut nicht mehr zum Herzmuskel kommt. Und es gibt wenige Fälle, wo man das so schön ablesen kann, wie bei dem Fall hier. Und deswegen ähm, hier sind wir wieder bei Schönheit. Das ist ein ganz tragischer Fall, dass jemand zu Tode gekommen aber unter dem Mikroskop ist das so schön nachzulesen, was da passiert ist. Was man, man muss einfach die, die Sprache der Zellen kennen und dann kann man das alles ablesen, was da passiert ist. Und darum ist das etwas, was mich sehr beeindruckt hat. Das ist 15 Jahre alt, einer meiner ersten Herzinfarktfälle, wo ich für mich realisiert habe, wenn man das lesen kann, dann kann man sehr viel aus dem Bild raus.
0: Sehr schön, rausziehen. danke. Gut, ich hängt es bei Ihnen im Büro. Als, als, als Kunst, Nein, Sie wissen genau, was da ist, aber Sie können dem mhm. eben schon auch die Ästhetik, die Schönheit abgewinnen, oder?
1: Ja, mhm. durchaus. Also, also äh, immer dann, wenn, wenn Informationen drin steckt mhm. und, und äh, das deswegen eine gewisse Bedeutung hat. So rein abstrakte Kunst, das ergreift mich weniger.
0: Was ist der Tod? Oh, das <lacht> der Tod hat ja
1: viele Facetten. Man muss sich erstmal überlegen, was, was bedeutet es, wenn ein Mensch verstirbt? Und für mich heißt es, ein Mensch ist dann tot, wenn ähm, seine Prinzipien, sein Handeln nicht mehr möglich ist. Und ähm, wenn wir uns jetzt überlegen, welches Organ im Körper dafür Sorge trägt, denn es ist das Hirn. Also sprich, man muss sich überlegen, jetzt im Verlauf des Sterbevorgangs, zu welchem Zeitpunkt ist das Hirn mit einem nachhaltigen Schaden versehen. Und zwar so nachhaltig, dass es nicht mehr erwartet werden kann, dass, ähm, dass, äh, dass die Funktionen wiederkommen.
0: Und ähm, da gibt es verschiedene Wege dorthin zu diesem Hirnschaden. Also mal ganz auch. es ist nicht ganz ein klar definierter Punkt, oder? Der, der Punkt ist der, dass der... Also ich rede jetzt immer von einem Prozess und wie
1: man Ja, weil, weil man die Frage ja stellen muss, wo beginnt der Sterbevorgang. Mhm. Am Ende ist der Punkt, wo das Hirn, in, in der Regel einen Sauerstoffmangelbedingten Hirnschaden erleidet, der Punkt, wo der Tod eintritt. Das ist aber von außen selten zu erkennen. Was man von außen erkennt, ist, dass das Herz aufhört zu schlagen zum Beispiel. Viele denken, dann ist die Person tot. Das ist aber nicht der Fall. Man kann ja das Herz auch rauswechseln, oder man kann das Herz von außen überbrücken, man kann transplantieren, was es gibt, extrakorporale äh, Herzunterstützungssysteme, die man einbauen kann. Also ohne das Herz könnte man leben. Und die Wissenschaft zeigt das auch. Aber ohne das Hirn kann man eben nicht leben. Und je nachdem, welchen Weg jetzt dieser Hirnschaden hat, äh, genommen hat, ähm, davon abhängig ist, unter welchem Bild jemand verstirbt, aber am Ende ist der, der Hirnschaden das, was. was den Daumen hoch oder den Daumen runter.
0: Wie erkennt man denn, ob das Hirn... Also, dass es das Herz nicht verschlägt, erkennt jeder, er fühlt den Puls. Ähm, wie erkennt man, dass das Hirn nicht mehr funktioniert? Also, da, da muss man zwei Settings unterscheiden.
1: Das eine ist die hochspezialisierte Medizin im, im Unispital. Die haben viele Möglichkeiten, über Hirnstromableitungen, über, über Sonographien, also Ultraschalluntersuchungen, die durch Blutung des Hirns ähm, zu untersuchen. Das ist im Widerspruch zu der Situation, die Ärzte draußen, in der, in, wir sagen immer an der Front, nehmen Sie mir das nicht übel, das ist so eingespielt, dort hat man diese Möglichkeiten nicht. Und da muss man sich auf die, die sicheren Todeszeichen zurückziehen. Und die sicheren Todeszeichen sind Totenflecken, Totenstarre und später dann die Fäulnis. Und die Totenflecken sind deshalb ein sicheres Todeszeichen, weil sie nach 20 Minuten Kreislaufstillstand auftreten. Und das Hirn aber keine 20 Minuten Kreislaufstillstand übersteht. Das Hirn kann so ein, zwei Minuten mal ohne Sauerstoff durchaus unter Umständen überstehen. Nach drei, vier Minuten gibt es die, die ersten Schäden. Und nach fünf Minuten, sagt man, hat das Hirn keine Überlebenschance mehr und ist, ist global als ganzes Organ verstorben. Und wenn man dann weiß, dass die toten Flecken erst 20 Minuten später kommen, dann weiß man, dass das Hirn mit Sicherheit tot ist, wenn die Leiche schon mhm. toten Flecken hat. Und wenn man das draußen sieht, als Hausarzt, als Notarzt, dann weiß man, man muss nicht mehr reanimieren. Das ist Entschuldigung, darf ich
0: auch noch mal eine Frage stellen? Oder? Doch. <lacht> ähm, mein Freund ist erst letztlich gestorben, in seiner Nieren und in seiner Labra nicht mehr geschaffen. Mhm. Aber im Hirn ist er ja dann auch nicht
1: da Ja, also ähm, eben, wir, wir nennen das Atrium Mortis, das heißt die, die Tür, durch die der Tod. Kommt. Ich habe jetzt das Beispiel Herz genannt, aber auch die Niere oder die Leber können versagen und in der Folge dann ähm, gibt es einen Hirntod. Wenn wir die Niere nehmen, das kann dann ähm, eine Anreicherung von, von Schadstoffen im Körper auslösen, das können auch die, die Blutelektrolyte, die Blutsalze kann das stören und dann gibt es auf einmal ein Herzproblem, ähm, Herzrhythmusstörung und das sorgt dann wieder dafür, dass am Ende das, das Hirn wieder mit weniger Sauerstoff versorgt wird. Ähm, der Weg, den dieser der, der Tod zum Hirn nimmt, der kann sehr unterschiedlich über verschiedene Organe laufen. Aber der, der Tod tritt dann ein, wenn das Hirn keinen Sauerstoff mehr,
0: mehr hat. Jetzt gibt es ja die berühmte ähm, Situation, wo Menschen an, an Geräten, an den Schläuchen, wie man so umgangssprachlich sagt, hängt und das Herz schlägt nicht, aber die Maschine macht es, der Mensch gibt keine Antwort mehr und die Angehörigen sehen ihre ein Freund, Vater, Mutter, Schwist, Geschwister, da und das, der Mensch lebt für Sie. Das könnte aber ein Irrtum sein, wenn ich Sie es richtig verstehe.
1: Ja, das ist auch gar nicht so selten der Fall, dass man jemanden äh, zum Beispiel für die Organentnahme noch äh, mit funktionierendem Kreislauf versieht. Ähm, wenn die Person aber schon Hirntod ist, und da hatte ich die, die Möglichkeit Möglichkeiten der Hirntoddiagnostik ja schon angetönt, äh, dann macht man das nur, damit man das Herz, die Lunge, die Leber allenfalls noch einem
0: Organempfänger zur Verfügung stellen kann. Und die Angehörigen Aber wissen das, dass das eigentlich nur noch ein Spender ist, der da liegt. Oder, oder sagt man denen, wir halten ihn am Leben? Also wir halten nein, nein ihn eben. Wir, wir müssen aufpassen, die Person ist nicht mehr am Leben. Die Person ist tot, weil sie ist
1: hirntot. Aber der Körper, mal abgesehen vom Hirn, der wird noch am Leben erhalten. Mhm. Aber deswegen ist ja wichtig, dass wir wissen, Hirntod heißt Tod, weil das Individuum ist dann verstorben. Gleichwohl kann das Herz noch weiter schlagen, gleichwohl kann die Leber noch weiter funktionieren, gleichwohl können die Muskeln zum Teil noch, noch Reaktionen machen. Und das... Führt denn zum Beispiel dazu, wenn man einen solchen Leichnam dann nach der Explantation auf den Obduktionstisch bekommt, dass man sieht, dass das Hirn schon lange tot ist, schon zwei, drei Tage tot ist, also auch schon, schon postmortale Veränderungen hat, erweicht ist. So aussieht, wie wenn man einen Leichnam nach drei Tagen obduziert, aber die Organe, die dann noch drin sind, die sind frisch tot. Und daran sieht man dann auch, dass die Person wirklich tot war, obwohl sie von außen, und das ist dann halt sehr tragisch für die Angehörigen, einen sehr vitalen Eindruck macht. Das ist Rosé, der Puls fühlt man, die Atmung funktioniert. Aber das ist alles von extern unterstützt. Und die
0: Person ist in dem Moment tot, wo der Hirntod eingetreten ist. Also ich erinnere mich jetzt an eine Situation, wo ich eine Bekannte so erlebt habe, <lacht> vor etwa zwei Jahren, aber ich wusste nicht, ob das Gehirn noch lebt oder nicht. Wissen die Angehörigen das? Sagt man denen das? Ja, das müssen die Angehörigen ja wissen, weil
1: sie würden ja keine Organexplantation zustimmen, wenn die Person nicht tot ist, also wenn die nicht sicher tot ist. Und da geht es eben immer um den Hirntod. Gut, man kann auch Leben transplantieren, aber dann mhm. willigt man ja selber ein. oder? Mhm. Ähm, aber ähm, man würde keine Organexplantation bei den Angehörigen erfragen, wenn man nicht sicher ist, dass die Person hirntot mhm. ist oder hirntot wird. Manchmal bereitet mhm. man das auch vor.
0: Jetzt gibt es ja die berühmten Fälle, wo Leute ich habe sowas gelesen, zwei Tage in der Kühlkammer liegen und dann klopfen sie, also bei den Leichen liegen und dann klopfen sie von innen oder auch die berühmten Geschichten, wo Leute aus dem Grab wieder plötzlich sich melden äh, und, und also es, man kann tot sein und wieder wiederkommen, oder?
1: Ähm, auch ein sehr breites Feld, das Sie jetzt ansprechen, oder? Das, das geht um die Todesdiagnostik dabei. Also ich kann Sie beruhigen, wer tot ist, bleibt tot, der wacht nie wieder auf. Das, also, äh, ja, nein, das, das lese ich in der Zeitung, der ja, ja. war beerdigt. Und da, da ist auch was dran, was, was <lacht> Sie, was Sie an, ansprechen. Ähm, aber vielleicht, dass wir das mal als Grundlage nehmen, wer tot ist, der ist tot und bleibt tot. Ähm, da kann man sich drauf verlassen. Aber das Problem ist, dass die Todesdiagnostik unter Umständen nicht sehr seriös gemacht wird. Und ähm, da können Fehler passieren dabei. Wenn ein Arzt zum Beispiel, wie man das auch häufig eben in den Serien sieht, oder? Ähm, da wird nur kurz in das Laken geschaut, ja, ja, ist tot, Laken wieder drüber. Das ist keine sichere Todesfeststellung. Die Todesfeststellung ist die, die wichtigste Diagnose, die man als Arzt seinem Patienten gegenüber schuldet und die muss auf, auf ähm, sicheren diagnostischen Kriterien beruhen. Also entweder im Spital die Hirntoddiagnostik oder eben auch der Herztod und dann noch fünf Minuten gewartet, weil man dann weiß, dann ist das Hirntod und draußen sind es die toten Flecken, die toten Starre. Wenn man das nicht macht, dann kann es passieren, dass jemand für tot erklärt wird der aber noch gar nicht tot ist. Und das passiert gar nicht so selten. Mhm. Also das ist etwas, was auch wir immer mal sehen, <lacht> äh, wenn wir dann zwei Stunden nach offizieller Todesdiagnostik vor Ort kommen und sehen, der hat noch keine toten Flecken. Dann wissen wir, dass zum Zeitpunkt, wo der Tod festgestellt wurde, die Person noch gar nicht tot war, weil die toten Flecken ja schon nach 20 Minuten kommen. Mhm. Und das ist etwas, was immer wieder passiert und was dann im Einzelfall unter Umständen auch den Weg bis in die Presse findet. Ähm, und äh, wir nennen das Scheintod, aber nicht Scheintod, wie Sie sich das jetzt vorstellen, sondern Scheintod einfach deshalb, weil die Person nur auf dem Totenschein für tot erklärt wurde, aber nicht, nicht in der Realität wirklich tot ist. Und dann kann es halt immer mal passieren, dass die Personen dann halt wieder wach werden, weil sie halt nur kreislaufmäßig runterreguliert werden. Das gibt so spezielle Situationen, die da eine gewisse Wahrscheinlichkeit für beinhalten. Im Winter die Unterkühlungssituationen, die können sehr flache Vitalzeichen haben, dass man vielleicht keinen Puls mehr spürt. Oder Intoxikationen, die können auch den, die, die Vitalität so runterregulieren, dass man, wenn man nicht genau schaut, den Eindruck haben könnte, die Person wäre tot. Und wenn man die dann für tot erklärt, dann fängt das Drama eigentlich erst an, weil die dann unter Umständen in eine Kühlzelle kommt. Und da gibt es Beispiele, wo dann jemand erst nach zwei Tagen wieder aus der Kühlzelle geholt wurde, dann eine Unterkühlung hatte, und zwar an den Folgen der Unterkühlung, dann weitere zwei Tage später verstorben ist. Also es,
0: da, da gibt es einiges, was, was passiert. Ja. Ja. Jetzt macht es denn überhaupt Sinn, jemanden Tage, Wochen lang an, an die Maschinen anzuschließen?
1: Ähm... Also es macht, also
0: da, es macht in, in, unter zwei
1: Aspekten Sinn. Es macht dann Sinn, wenn man davon ausgeht, dass die Person äh, den Schaden, den sie erlitten hat, unter Umständen äh, überleben kann und, und dass man die Therapie entsprechend lange
0: äh, betreiben muss. Das ist sicherlich ein Setting, was, wo das sehr sinnvoll ist. Und dann eben die Frage... Oder Koma-Patienten, die einfach liegen, es, es passiert nichts und die werden am Leben erhalten. Ja, nun, ich bin kein Neurologe. Mhm. Ist, ich kann jetzt schlecht einschätzen, ab wo das
1: keinen Sinn mehr macht. Aber es gibt genügend Beispiele, wo, wo Patienten halt nach Wochen oder Monaten halt wieder wach werden. Und solange man da noch eine realistische Chance drauf hat, würde ich das immer begrüßen, wenn man das, das macht. Mhm. Und
0: den, den Menschen die Gelegenheit gibt, wieder zu genesen. Haben Sie selbst eine Patientenerklärung, wo Sie sagen, was man an lebenserhaltenden oder lebensverlängernden Maßnahmen anwenden soll? Das sollte sie haben, ja. muss <lacht> Ihnen aber eingestehen.
1: Man schiebt das immer so vor sich her, weil man sich selbst in der Blüte seiner Jahre empfindet, aber letztlich müsste man das, das
0: vorantreiben und, mhm. und das ist sicherlich ein, ein Haben fehlwert. Sie ein Konzept, wie Sie sich das vorstellen? Also, also Sicherlich auch nicht, nicht groß anders
1: als andere, nicht, nicht un, unsinniges ähm, Verlängern, aber wenn es eine Chance auf Genesung gibt, dann wäre ich froh, wenn man mir die auch zugesteht. Ja.